1: Interior Futbolero. Todas las noticias y entrevistas del mundo futbolístico de los clubes del interior del país, compactados en una hora. Lunes, miércoles y viernes a las 20 horas. Conduce Diego País junto a un destacado equipo de periodistas. Lo escuchás y mirás por Radio Trentopic y lo seguís por www.interiorfutbolero.com.ar.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos. Aquí estamos en interior futbolero en un programa. Hoy me parece, me parece que va a ser un programa muy interesante. Pero no solamente porque vamos a estar hablando de la previa del fin de semana del de torneo federal y de la primera nacional, sino que también vamos a estar hablando exclusivamente y a fondo eh, sobre el clásico de Bahía Blanca. Se viene un partido distinto, distinto. Así que a prestar atención a la información que estoy recopilando de último momento. De último momento, información muy importante de cara a lo que va a ser el Clásico de Bahía Blanca. Me parece que no es información menor. Así que atenta la gente de Villamitre. Atenta la gente de Olimpo, de Bahía Blanca. Sé que Emiliano Lescano, quien está también hoy en el programa, también ha recopilado información acerca de lo que se viene. Así que vamos a estar tomando este tema. Hoy ganó... Ferro, Ferro de pico, le ganó 3 a 2 a Peñarol con poquito, con mucho corazón, poco fútbol, pero lo ganó eh, este Peñarol que eh, inclusive con uno menos llegó a estar arriba en el resultado y siendo un equipo que se, se nota las dificultades futbolísticas que presenta eh, Peñarol, y me parece que Ferro así y todo, con corazón más que otra cosa, logró dar vuelta al partido y ganar el primer partido del torneo. Y ganó estudiantes de caseros, estuvo Chicho en la cancha, le ganó al Deportivo Maipú en la Primera Nacional, eh, donde buena victoria para darle aire al Gigante y al técnico de estudiantes de caseros, que dirigió a Ferro justamente y Alvarado, pero sobre todo porque hoy no vamos a mostrar las polémicas, pero ya va a haber una polémica para el lunes, del penal que no le cobran al Deportivo Maipú, pero un penal más grande que una casa, una casa ni siquiera es grande al lado del penal. O sea, es enorme el penal que no le dan al Deportivo Maipú y me parece que va a ser un tema solamente para tocar otra vez. Los arbitrajes fallan de arranque nomás y hoy estaremos seguramente comentando al respecto sobre eso y viviendo y palpitando la previa del fin de semana. Hoy tenemos un programa cargado, movido y los mejores periodistas del fútbol de ascenso y del fútbol del interior están acá, en el Interior Futbolero, me acompaña Emilio Lescano, Joaquín la Rita fresco y en un ratito va y viene, como un cuatro que va y viene, como un lateral izquierdo, Agustín Levisquivel, que no sabemos qué le pasa, pero en un momento va a entrar, es como que entra al estudio y sale, entra y sale. Emilio Lescano, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: ¿Cómo te va, Diego? El gusto de saludarte a vos. También extiendo un saludo para los oyentes y para mis compañeros. Sí, eh, me quiero sumar a esto que estabas comentando eh, a, a lo último, ¿no? Con respecto al partido entre Deportivo Maripú y Estudiantes de Caseros, el árbitro Carreras no vio un clarísimo penal del arquero de Estudiantes ante Álvaro Belíez. Recordemos que eh, José Carreras es un árbitro que está asociado o afiliado, mejor dicho, a la Asociación de Árbitros Argentinos, lo que representa a Federico Beligoy. Hay que tener en cuenta eh, de dónde viene este árbitro. Es de, de Morón, tiene 47 años. Ya tiene una edad que me parece que eh, le está perjudicando a la vista porque es increíble es increíble el penal uh, que no dio. Lo perjudicó, eh, lo perjudicó de mala manera a Deportivo Maipú. Y eh, me quiero sumar también a lo que mencionaste al principio con lo que pasa eh, el día domingo, que va a ser el Clásico de Bahía Blanca entre Villamitre y Olimpo, hay un plantel que está con muchas dudas para presentar el equipo, vamos a estar desarrollándolo eh, en lo que va a ser el programa, pero eh, eso también tiene que ver con la situación que se estaba viviendo en Bahía Blanca con la pandemia del coronavirus. En un rato cuando podamos eh, desarrollarte voy a estar contando cómo está la situación eh, con respecto al COVID en Bahía Blanca. Bueno,
2: bueno, eh, ahora te voy a invitar, vas a ser el primero al que después de saludar a los chicos, quiero preguntar algo muy puntualmente. Eh, hablando de Ibai Lanca, los saludos, Está en nuestro lateral derecho, es nuestro Cafú, nuestro Roberto Carlos, nuestro Pupi Zanetti, Agustín Ajá. Levi squivel ¿me escuchás? ¿Cómo estás? Bienvenido.
3: Perfecto, ahora te escucho bien, recién no, no, no estaba escuchando el audio de ustedes, así que... Eh, ahora sí ya, por lo menos estos problemas técnicos, por lo menos por esta hora creo que los estoy zafando
2: bien muy bien, muy bien eh, ¿algo para aportar? ¿algo para contarnos? ¿o, o paso al siguiente. no,
3: no, no, no. Es, que, es que no sé qué recién dijeron los, los compañeros por lo menos para no pisar informaciones, porque ya tuvimos el arranque de la primera nacional lo que fue también el comienzo del Federal A Toda la fecha que se va a venir, que va a ser eh, íntegramente el día domingo, salvo el sea, partido que se jugó Muy bien, bueno, hay un te,
2: ahora me quedé funcionando la conexión, parece que soy yo. Sí, sí, hay un pequeño. Sí, sí, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo. Soy yo, ah. yo me parece que soy yo. Bueno, no, no voy a buscar responsable, me parece que yo voy a buscar De eh, cualquier bueno, cosa llamamos se pigo a, a mi cable operador y lo mandamos al frente. Joaquín, el loco, el diablo. El screening, el magnífico, brola. ¿cómo te va? Bienvenido.
4: El jugador que nadie espera nada, pero algo hace.
2: Claro, ahí
4: está. ¿Todo bien. Saludos ahí al resto de los chicos, ¿cómo están? Ahí Emi, Agus, después ahí Rita, y Oni. Acá estamos a full, calentando ya la previa del Clásico Bahiense. Ya queremos de paso invitar a nuestros seguidores a que voten en la encuesta de Twitter, que ya está a pleno está bastante caliente. Hay un claro ganador por ahora que está superando la encuesta, que es Olimpo, con el 55% ante el 36,3% de Villa Mitre. El 8,8% de otro votante dice que igualan. Este partido que, como dijeron ustedes, hay una noticia tremenda en uno de los dos equipos.
2: Bueno, ahora la vamos a anticipar. Y cierra el plantel... Nuestra integrante femenina, quien más sabe del fútbol femenino en Interior Futuro, por escándalo, Rita Moresco. ¿Cómo te va? Bienvenida. Mm, no te escuchamos, no te escuchamos, no te escuchamos, no te escuchamos, no a la una, no te escuchamos a las dos, no te escuchamos a las tres. Y en un ah, ratito
4: hoy, hoy está
2: pasando Rita todo. Moresco. Para que... sí. <risa> Oye, se está no está bien, que se Pasaron cosas, puede fallar hija.
4: Para mí que están todos en modo primero
2: bueno, de mayo ya Está ahí. no hay ningún problema Bueno, vamos a hacer una cosa eh, Vamos a Por lo menos a tirar la información A ver si se escucha esta información Que es importante Primero le voy a dar la posibilidad A Emiliano Lescano Que fue quien dijo, tengo data Para que después fuera del aire no me recrimine de que no lo dejé a él tirar la data. Así que voy a escuchar primero lo que tiene para decir Emiliano Lescano, después voy a aportar lo que pude recopilar.
1: Te escuchamos, sí. habla del
2: país, Emiliano
1: Lescano. Bueno, la, la información que, que uno pudo recopilar, por lo menos en estas últimas horas, es, es justamente lo que estamos mencionando, ¿no? las dudas que puede llegar a presentar uno de los equipos para el clásico que se va a estar desarrollando el domingo, con respecto al once titular, justamente porque, eh, vamos a decirlo, explotó digamos, una situación de contagios de COVID dentro del plantel y es por ese motivo que hay varios jugadores, hay una lista de jugadores que no van a estar disponibles para el día domingo. El nombre de los jugadores, por supuesto, no lo vamos a decir hasta que eh, la prensa de, de ese club los pueda dar en su página web o en sus redes sociales. Pero esa es la noticia de, de este viernes para lo que va a ser el Clásico del domingo.
2: Bueno, ¿no querés decir quién es? Te estoy dando la chance que digas quién,
1: quién es. Ah, hay un No, podemos nombrar a uno, eh, pero hay, hay varios. Eh, ¿Vos me decís el equipo o los nombres bueno, de los jugadores? Sí, sí, sí. El equipo. El equipo o Villa Villamitre. El equipo. Villamitre. En Villa,
2: en Villa Mitre, entonces, explotaron los casos de contagio.
1: Exactamente, y eso también se suma a la situación que se está viviendo en Bahía Blanca, que eh, después de dos días donde se pudo mantener, digamos, una, una X cantidad de casos que no iba eh, aumentando, ahora volvió, volvió a tener eh, alrededor de 315 casos de COVID eh, positivo en la ciudad, se dio... Eh, por medio de, una, de, de la información que eh, difundió la Municipalidad de Bahía Blanca, también se informó tres muertes dentro de la ciudad, eh, con esta cantidad que se sumó a nuestros 315 casos, eh, asciende eh, la totalidad de contagios eh, a nivel ciudad de Bahía Blanca a 22.205, y eh, también hubo 195 pacientes que ya fueron curados elevando el cuadro a, a este número a 18.842.
2: Bueno, ahora vamos a aportar más información a la que acaba de decir Emiliano. Tenemos más para contar del Clásico de Bahía y vamos a estar hablando, de hecho, con protagonistas y todo. Hoy tenemos un programa bastante importante con respecto al Clásico de Bahía Blanca. Pero vamos a, hacernos, a tomarnos un recreo
4: para hablar
2: también de lo que está de lo picante que está eh, la, la zona sur y los equipos que están arriba en el gran momento en el que están. Hablamos del Deportivo Madrid, que tendrá que jugar contra el Samparado de San Juan y hablamos de Cipolletti, que va a recibir a Independiente de Chivilcoy y queríamos hablar de este equipo albinegro con... No sé no sé hace cuánto que Cipolletti no arrancaba tan bien, deberíamos buscar el 100% de efectividad, tres fechas consecutivas ganando el Cipoletti, para recordar una campaña con un por lo menos un arranque prometedor. Vamos a charlar con Ezequiel Avila, jugador de Cipo, que viene jugando últimamente. Vamos a ver si va a jugar este fin de semana, todavía no lo sabemos. Porque está Wagner, y es un jugador importante dentro de Cipo, pero hay que ver si Ezequiel ocupa siempre un lugar casi de comodín, ¿no? Es como... O es titular o es el jugador número 12. Lo vamos a saludar a, a Ezequiel un ratito para charlar con nosotros al aire de Interior Futurero. Ezequiel, ¿cómo estás? Hola, buenas noches a todos. ¿Cómo andan? andan? ¿Bien?
5: ¿Todo tranquilo?
1: Bien, todo bien. Todo tranquilo
5: acá.
2: Bueno. Bueno, me alegro eh, te, te tengo que preguntar por, por respecto al fin de semana ¿Ya sabes si vas a jugar finalmente? ¿O no lo
5: sabes? Eh, todavía no lo no sabemos eh, Lo está definiendo el cuerpo técnico eh, Ayer hice Fútbol con los titulares With lucky slots, You can get lucky
0: just about anywhere
5: Así que todavía está esa duda.
2: Así que mañana ya sabremos. Bueno, eh, te, 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 te toca ser un poco este jugador flexible, ¿no? Este jugador que le puede dar diferentes opciones a, al técnico, en este caso a, a Gustavo Raggio, donde puedes ubicarte en diferentes posiciones y rendir. Sos como ese polifuncional que necesita constantemente Sipreti, ¿no? Sí,
5: eh, en la pretemporada me. Me probó bueno en mi posición, eh, después de lateral por izquierda, eh, y después me probó también de doble cinco por si llegaba a faltar Lucas o, o Brian Mesa. Así que me pude ver bien a la posición con el de lateral, así que no, no, no se me complicó mucho en estos dos partidos que, que pude jugar de titular
3: y,
2: y luchar el puesto a a Wagner, Wagner como, como se pronuncie correctamente no es poca cosa con toda la trayectoria que, que tiene él, ¿cómo es esa disputa
5: por por la posición? no no eh, muy buena, eh, Lea es una gran persona eh, en un, en uno de los partidos local eh, como ella conoce más la posición que yo le dije que me, que me estuviera hablando o acomodando por si me llegaba el ataque que yo soy de mucho de Irme Así que es una gran persona y los dos sabemos que, 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 el, que el técnico vea que está mejor o eh, va a jugar. Así que eso el técnico ya no nos planteó eh, desde el principio de pretemporada. Así que una una competencia linda con Lea que, que como te dije, es una gran persona.
2: Ahora, ¿cómo se hace, eh, digo también inclusive para para ustedes... Eh, me pongo en la piel de Ragio y si voy a, a lo que es ese dicho popular del fútbol equipo que gana no se toca eh, seguramente hay jugadores que tendrían que estar fijos dentro del, del, del once inicial, sin embargo parece que Ragio lo va midiendo constantemente no lo va probando semana a semana eh, como para no aceptar el puesto a ninguno, por lo menos eso es lo que da la impresión no sé si esto es así
5: Sí, sí, en la semana ya nos va probando eh a todos los chicos que daban la oportunidad, eh, él dijo que el que, que vea que está mejor eh, va a tener una oportunidad, ya en los reducidos ya no nos no, no plantea eso, y, así que vamos a ver ahora el equipo para el domingo, y bueno, si no me toca, eh, alentarlo como siempre hice, y, y después si me llegan a tocar un par de minutos, eh, hacer la diferencia que siempre le pido a los que entren desde el banco que, que somos la, en la carta que tenemos que dar al, al equipo para los últimos minutos, que ahí tenemos que hacer la diferencia.
1: Diego recién, ese que te digo, eh, Diego recién destacaba, digo, el inicio de Cipoletti en este torneo federal A, eh, con tres victorias consecutivas. Eh, y, y, en, y en tu caso, digo eh, ¿cómo pueden eh, llegar a, a ver el próximo encuentro que es? ante Independiente de Chivilcoy, un rival al que nunca se enfrentaron en esta categoría, es un, un rival eh, nuevo. Eh, ¿qué, ¿Qué saben de Independiente de Chivilcoy?
5: Eh, sí, hace, hace tiempo ya que no, eh, el club no tenía un arranque así de torneo. Eh, así que, bueno, tenemos que aprovechar esta etapa, esta linda racha que tenemos y seguir prendido arriba. Y de Chivilcoy... Eh, yo no, no, no sé mucho, solamente conozco a Marco de la Moya, que lo tuve compañero la vez que llegamos a semifinales. Así que, y eso lo Gustavo ya para el sábado mañana, eh, y, y nos, va, nos va a dar todas las herramientas para, para, para hacer un gran partido el domingo y atacarlo por donde ellos tienen más falencias. Así que eso ya lo veremos mañana.
2: Bien, Ezequiel, eh, ¿un consejo para Zárate, para los muchachos, para los que están arriba en la delantera de cómo enfrentar al polaco a, a la Moya? ¿Se, se lo busca al polaco o no se lo busca, digo porque es medio calentón, ¿no?
5: Eh, sí, lo conocemos todos, ¿viste? En el club eh, sabemos que es un, un jugador fuerte, eh, tanto en defensa como en ataque, a la hora de, de centros. Así que seguramente, Gustavo le va a poner al, al más fuerte nuestro, al, así que vamos a tener que marcarlo bien, porque ya todos lo conocemos eh, como es eh, de jugador.
2: Contame Ezequiel cómo,
5: cómo están viviendo
2: este arranque, este estos este 100% de efectividad, con los pies sobre la tierra, se están de a poco sintiendo más confiados, ¿cómo lo están viviendo este, estos tres partidos consecutivos ganados?
5: Eh, sí, la verdad con mucha alegría eh, los, los festejos eh, la vuelta a los viajes son con mucha alegría y después ya cuando arranca la semana ya pensando en el partido siguiente que nos toca, ya Gustavo nos hace cambiar el chilo enseguida y eso está bueno porque cuando tenemos que festejar eh, eh, festejamos y después cuando ya nos tenemos que poner eh, a trabajar lo hacemos muy conscientemente, así que ya apenas arranca la semana ya estamos pensando en el partido del, del domingo.
2: De a poco se, se le empieza a dar un lugar interesante a los chicos del club, ¿no? A los chicos que, que han tenido eh, una carrera dentro de Sipoletti. Vos sos un, uno de los casos eh, que en un principio te había sido, después volviste, eh, ahora de a poco tengo otra vez te estás asentando en, en, en la institución. ¿Crees que es importante la participación de ustedes de los que conocen y palpan Sipoletti desde hace tiempo dentro del plantel profesional?
5: Eh, sí, creo que es importante porque conocemos mucho la historia del club. Eh, yo vengo jugando de interior en cipoletti y la salida a Brown me hizo cambiar un poco la cabeza y, y cuando llegué se me hizo todo mucho más fácil. Eh, ya conozco el club. Eh, bueno, hay varios chicos que ya que también como Lucas Mellado eh, sí. por de uno que ya conoce también el club, se fue y ahora volvió. Así que Está bueno, eh, Gustavo, no, eh, Gustavo, Bruno, el profe, eh, eh, le da mucha chance a los chicos de acá también y, y con los refuerzos que vienen de afuera se formó un lindo grupo para, para pelear como estamos peleando ahora en Río.
2: Uh -huh. Muy bien. Ezequiel, eh, bueno, te, te, te vamos a ir despidiendo, te, te agradezco el tiempo al aire con nosotros eh, y te, te quisiera preguntar ¿para qué estás que si pone ti? Porque... Se nota esto de tener recambios, se nota que el equipo anda bien. Yo, por lo menos, decíamos que con, con los pies a la tierra y sin agrandar algo que tal vez no lo es, simplemente decir: Che, si Poletti cuando ataca, ataca con mucha gente. Parece un equipo duro, parece un equipo firme, se lo nota consolidado. Digo, ¿para qué está este si ¿Está para pensar en algo serio? Sí, sí, la verdad, en, la, en arranque de pretemporada ya nos pusimos una meta eh,
5: que es pelear arriba. Eh, como todos los torneos eh, el torneo anterior no se nos pudo dar eh, pero ahora creo que noté un cambio para bien eh, así que estamos para para pelear arriba eh, ya lo hemos demostrado en estas tres fechas que recién arranca igual eh, y vamos a demostrarlo fecha por fecha y vamos a ir viendo para qué estamos pero la idea nuestra no es pelear bien arriba eh, se formó un lindo grupo y, y bueno, tenemos la la, la confianza del técnico, de los, de los dirigentes, así que vamos a hacer lo posible para dejar a, a por lo no más arriba y, posible. Y te hago la última.
2: Y vos, puntualmente, con esto de que eh, tal vez entras, tal vez salís, como estás con esa rueda de auxilio que tiene Cipo, eh, qué, ¿qué objetivo personal tenés, digo, con esa disputa que tenés entre jugar y no jugar?
5: Eh, no, yo me entreno al 100, lo que nos pide Gustavo, eh, estos dos partidos creo que lo respondí de, en otra posición que no es la mía, eh, uh -huh. así que mi objetivo es sumar minutos eh, y demostrarle al técnico que estoy para jugar, eh, ese es mi, mi objetivo.
2: Muy bien, muy bien. Eh, Ezequiel, gracias, te mandamos un gran abrazo y éxitos. ¿eh?
5: Eh, muchas gracias y un abrazo para todos. Soy yo.
2: Abrazo grande. Bueno, he pasado a Ezequiel Ávila, jugador de Sipoletti de este gran momento que está pasando Cipo, y de cuán importantes son para los equipos que pretenden ser candidatos, que pretenden tener una buena eh, campaña, tener siempre eh, este, este tipo de jugadores. Jugador que te puede cumplir no solamente en una sola, en una sola posición, sino que también eh, pueda cada vez que entra rendir y hasta hacer dudar de si Ávila tiene que ser titular indiscutido o si finalmente Ávila es ese jugador que es el jugador número 12. Es el primer cambio que siempre va adentro de la cancha. Es el momento que, que está viviendo Simpo que va contra Independiente de Chivilcoy, ¿no muchachos?
1: Así es, va el día domingo porque recordemos mañana es el día del trabajador, por ende no se juega el fútbol, se van a jugar todos los partidos del domingo a las 16 horas con el arbitraje de Sergio, de Sergio Testa, va a estar recibiendo independiente de Chivilcoy, tengo el 11 probable de Sipoletti con la probable eh, incorporación de Leandro Wagner, el ex-Güemes, eh, se podría llegar a sumar al 11 titular, y eh, de ser así el 11 sería con eh, Facundo Crespo, Boris Magnano, Damián Jara, Manuel Berra y Wagner, en el mediocampo, Fernando Petineroli, Lucas Mellado, Brian Mesa y Maximiliano López. Arriba, Nicolás Treco y Juan Pablo Zarate.
2: Bien, algo para tomar nota también de Sipo, no solamente de Sipo, sino también de Madrid, que son los dos que ganaron los tres partidos, es que no le han convertido. Uh -huh. eh, a, a Madrid tal vez la gente lo pudo ver también con Banfield. y Se notó que a Banfield le gustó meterle un gol a la Madrid, le gustó muchísimo. Eh, estaba bien cerrado Madrid, ojo con eso porque muchos técnicos también consideran de que el equipo se arma de atrás para adelante eh, y me parece que eh, en este caso Cipolletti también hizo algo muy, muy piola desde el laburo defensivo que inclusive Ávila formaba parte como lateral. No sé si ahora me escuchás Rita para que te pueda por lo menos presentar si, te, si ahora si, si estás con posibilidad de micrófono.
6: Sí, los escucho
2: bien, ¿ustedes? Más,
4: Fuerte, claro, todo, 10 puntos,
6: Pero, Rita. Eh, Bueno, en relación a, al coronavirus que anticipaban ustedes, en la otra categoría, en lo que respecta a la Primera Nacional, hubo una baja eh, en Belgrano de Córdoba. Diego Novaretti no va a estar presente en el partido frente al Almirante Brown porque dio positivo de COVID en el último entrenamiento y se suma al otro caso que fue confirmado durante la semana, Valentín Barbero.
2: Bien, eh, ya tenemos comunicado oficial de Villamitre.
3: Eh,
2: bien, bien. Yo iba, iba a aportar el dato de que está confirmado lo de Mungo, eh, que tenía, que lamentablemente tiene COVID, y tal cual como lo contaba Emiliano en un principio, explotaron los casos de COVID en Villamitre, los cuales cinco son titulares. Cinco son titulares, con lo sí. cual, un momento delicado para Villamitre... Pensando en el equipo del fin de semana. Leo rápido el comunicado, a menos que, muchachos, que alguno de ustedes lo tenga y lo quiera
3: leer. Eh, eh, si sí, eh, que no lo procedo yo a leerlo, Diego. Dale, eh, dale, Abus, dale, Esto Lo tengo. El comunicado de Club Villamitre dice: En el marco de la situación sanitaria que atraviesa el país, debemos informar la actualidad de nuestro plantel. Algunos integrantes del equipo han sido contacto estrecho de personas con síntomas de COVID. Inmediatamente fueron aislados y ante la presencia de síntomas propios se le realizaron los test correspondientes ar arrojando resultados positivos. Nuestro director técnico, Carlos Mungo, Alfredo Ramírez, Juan Elordi, Agustín Cosiarini y Fabián Muñoz se encuentran aislados y respetando las indicaciones médicas. Ese es el comunicado que recién vos adelantabas, digo que eh, lanzó recién el Club Villamita en su cuenta de Twitter. Bueno.
2: Eh, esta es la información que estamos manejando y hay más todavía. Hay más todavía. Eh, atención, porque esto no quedaría acá. Estos sí son casos... Eh, ah, perdóname, Augusto, estaba, estaba leyendo otra cosa, pero ¿lo dan como confirmado los casos positivos?
3: No, ¿no? Eh, acá...
2: Así ah, o sea, sí, son los, casos los, positivos. Los
3: test correspondientes arrojando resultados positivos y los que nombran eh, a continuación son los que eh, están aislados por el contacto estrecho y por ser positivos.
2: Bien. O sea que ya sabemos que Mungo no va a estar presente en el partido, sabemos que Alfredo Ramírez no va a jugar, que Lordy tampoco, uh -huh. que Cocharini tampoco, que Muñoz tampoco. Pero hay más. Ojo que hay más. Que podría haber más. Ojalá que no, porque claramente sería no, no es una noticia buena. Eh, estamos hablando de salud pero tengo entendido que se está cuidando a más jugadores todavía de Villa por tal vez ser algún contacto estrecho eh, en este contexto Olimpo se está preparando y vamos a saludar a Tomás Casela para que nos cuente qué pasa por el lado del mundo aurinegro ¿Cómo te va Tomás? Diego país te saluda
0: Hola muy buenas noches ¿Cómo le va a todos por allá? No sé si se me escucha bien Fuerte y claro, ¿cómo estás vos? ¿Bien? Bien, perfecto, ya viviendo y, y totalmente metido en lo que va a ser el clásico del domingo porque es, hay noticias de, de todos lados, los estaba escuchando tanto en, en la apertura del programa como, como recién eh, y sí, hay mucho mucho para, para analizar desde Olimpo, desde Villa Mitre también como, como lo decían ustedes así que eh, cuando quieran arrancamos ya con, eh, con el desglose de toda la, la información que tenemos
2: Dale, por favor, ¿cómo, cómo está el tema...? En Olimpo, más que nada.
0: En Olimpo eh, tenemos la buena noticia de que por lo menos por COVID no hay bajas. La mala, eh, y muy mala también, eh, obviamente que comparado con el tema de salud que, que recién mencionaban en Villonitres no, no parecería tan grave, pero se lesionaron. Eh, el día de hoy se, se comunicó, los a mi modo de ver, eh, las figuras del partido anterior, fecha 3 y fecha 2 de, de Olimpo. Eh, no, no viene bien tampoco el, el tema por el lado de Brinegro, se lesionó tanto Aldo Araujo, eh, jugador que eh, venía de una lesión, estaba recién recuperado, eh, sumó 45 minutos en la victoria de, de Olimpo el partido pasado y metió las dos asistencias a los dos goles sí. que le dieron la, la victoria Olimpo, bueno, se lesionó, tuvo un desgarro. Eh, y lo mismo para Martín Ferreira, una distensión en el isquiotibial, ambos, eh, bueno, Martín Ferreira el, el defensor central titular de Olimpo eh, que también eh, sufrió esta lesión están los, eh, los dos descartados para el partido del domingo
2: Araujo una baja recontra sensible qué, qué, qué tema, ¿de qué lesión venía él?
0: Eh, Aldo Araujo también venía de, de una lesión en la rodilla estaba y tuvo mucho estuvo mucho tiempo fuera de, de las canchas eh, la, la mayoría del, de la recta final del torneo pasado se la perdió eh, había jugado poco también pero, pero había demostrado, es una lástima lo de Araujo porque cada vez que, que toca la, la pelota se nota que tiene una, una muy buena calidad en cuanto a lo que es la, la categoría, pero no puede demostrar porque en Olimpo eh, no, ha, no ha sumado 90 minutos todavía en total con todo lo que lo que jugó. Me acuerdo cuando arrancó en talleres
2: eh, la rompía toda la sí. Era un jugador que se, que se hablaba de que podía tener un futuro tremendo eh, y creo que un poco entre las lesiones y demás eh, se fue de poco apagando. Pero es un jugador que claramente demuestra que tiene muy buena técnica. Eh, Tomás, para ir cerrando, te pido la probable, si te animás, a tirar un poquito de, de este Olimpo, pensando en el fin de semana.
0: Sí, eh, obviamente, eh, con estas eh, bajas, bueno, Araujo no era titular, pero Ferreira sí, se va a reacomodar un poco lo que es eh, Olimpo en cuanto a, a sus once, eh, el arquero va a ser el mismo, va a ser eh, Lucas Álvarez Villar, que, que sería el arquero titular eh, o okay. que estaba planeado que sea el arquero titular, también sufrió una lesión antes de arrancar el torneo, y todavía no se recupera, así que va a ser Álvarez. Eh, de cuatro viene jugando López Alba, eh, que si bien ya se recuperó de, de COVID a Franchino, que, que puede jugar en esa posición, parecería que López Alba sigue con, con el puesto titular en la banda derecha. Los centrales, Petróleo Herrera, seguro, eh, y por izquierda, bueno, ahí entra la, la duda. Se puede hablar de Capraro, que igualmente Capraro es diestro, eh, así que, bueno, a mí me parece que sería la, eh, la variante eh, primera, pero podría haber alguna alguna cuestión con algún refuerzo que no haya debutado todavía, que puede jugar de central, por ejemplo, Perotti, que viene con un gran rendimiento en lo que es la, la banda, un, un jugador que no le han sacado el, el puesto desde que llegó a, a Olimpo, y bueno, de ahí para adelante no esperaría ningún cambio con relación al partido anterior, el doble cinco con Facundo Silva y eh, Ezequiel Ham, dos jugadores eh, que han tenido regularidad desde que, desde que llegaron. Por la derecha eh, estaría, si no me equivoco, eh, bueno, se, se me fue ahora en, en este momento el, el, el jugador que, que, que juega por ahí, eh, en Mendoza, perdón, Gustavo Mendoza estaría por por el lado eh, derecho, la banda derecha de, de Olimpo, por la izquierda eh, Soda, uno de los refuerzos, Pablo Soda, que tampoco ha demostrado demasiado, así que si, si va a haber alguna modificación creería que, que sea por, por ese lado, porque Cristian Amarilla eh, es su reemplazante y metió un gol cuando entró al partido anterior, eh, y arriba eh, estaría eh, Guille, Brian Guille, una de las figuras de, de este Olimpo, el número 10, y eh, Pepe Ledesma, el 9, que eh, arrancó como suplente, eh, le ganó el puesto a, a Reira, uno de los refuerzos también que había sido titular los primeros dos partidos, y también marcó uno de los goles el partido pasado, así que se esperaría que esa sea la, la formación.
2: Bien, impecable. Tommy, gracias, te mandamos un gran abrazo y éxitos. ¿eh? Bueno, ojalá, ojalá sea con, con éxito y estoy a, a disposición para cualquier cosa que precisen. Vale, abrazo grande. Ahí pasaba Tomás Casela con la info de Olimpo de Blanca, muy fuerte operativo policial, eh, Agus, pensando para el partido, ¿no? Muchos
3: efectivos policiales. Exactamente, Diego, teniendo en cuenta lo que ha pasado en uno de los clásicos pasados, eh, 164 efectivos policiales van a estar eh, custodiando lo que va a ser las achacencias del estadio, ¿no? Del Fortín, también lo que va a ser la sede del Club Villamitre, y lo que va a ser el ingreso al barrio de Villamitre. Eh, si no mal no recuerdo son dos o tres accesos a través de las vías del tren que son paso a paso nivel eh, a través de estos tres lugares se van a estar dispersando estos efectivos policiales evitando cualquier acercamiento de, de la hinchada de Olimpo hacia el barrio de Villa Mitre, eh, por lo menos para evitar algún tipo de inconveniente como pasó en el 0 a 0 jugado en 2020 principios del año pasado Muy bien, bueno
2: eh, tenemos para actualizar la encuesta Juaco.
4: Así es, Diego, así es. Ya te la eh, paso limpio. Sí, ahí firme otra vez el Auri Negro con 58% ante la Villa, que solamente lo votó un 33,6% de los no, votantes.
2: Solamente me parece que es un montón igual.
4: Bueno, pero parece que ahí la noticia que tiraste, para mí que deprimió bastante a mucha gente el tricolor. Piensa. Bueno, yo tengo, tengo más información
2: con respecto a lo de Villamitre eh, Olimpo, ahí charlábamos un poco de los casos que ya acaba de confirmar eh, la prensa oficial de Villamitre, mediante comunicado, muchos titulares. Yo tengo información de que están aislados, de que están aislados también, le sumamos a la lista, a Taboliere y a Maxi Herrera, que están sí. también aislados, que forman parte del plantel de Villamitre. Ojalá de que, eh, de que sea negativo de que puedan estar Pero me suena a que el domingo Ni Tabolieri ni Max Herrera eh, Formarían parte de la delegación Esa es la información que yo manejo Siempre con el mayor de los respetos Y con el mayor de los cuidados Porque ante todo estamos hablando de salud Así que si esto es así le mandamos primero ante que nada Un gran abrazo a todo el plantel de Villamitre Y sobre todo a los jugadores afectados para que ojalá que tenga una pronta recuperación. En este contexto que estamos contando, se viene el Clásico de Bahía Blanca y me parece que Villamitre encima está necesitando de una victoria, porque el arranque no fue como tal vez como se lo esperaba. Vamos a saludar a ya un histórico de Villamitre, eh, un amigo de la casa también, y que el fin de semana muy probablemente esté dentro del equipo titular, que Mungo supongo que es de su casa, ...va a plantear eh, para el partido en el Clásico contra el equipo. Hablamos de Carlos Falucho Herrera, jugador del Villero. Carlos, ¿cómo te va Diego Pérez? Te saluda. Hola
7: Diego, ¿cómo andas? Buenas noches. ¿Cómo
2: andas? ¿Bien? Bien, bien,
7: bien. Acá estamos, por cocinar algo.
2: Bueno, bueno, Falucho, ¿qué, ¿qué momento, no? ¿Qué momento que está pidiendo acá el, el plantel? El, el, perdón, la prensa oficial de Villavita ya dio a conocer algunos casos positivos... Eh, de compañeros tuyos, como bueno, el propio Mungo, Ramírez, Elordi, Coschiarini, eh, ah, bueno, ya actualizaron, con Taborieri ya actualizaron eh, eh, Muñoz, eh, bueno, eh, son varios casos que lamentablemente eh, son positivos, y bueno, no sé cómo han tomado esta noticia, si lo han
7: hablado. Bueno, a ver, eh... Recién me entero por vos, te soy sincero, vos recién me preguntaste afuera el aire, eso lo maneja el cuerpo mm. médico y el club, sé que los chicos se tuvieron que sopar, eh, estaban entrenando. 18 plus. Eh, aislado, pero bueno, en eh, los últimos dos días no habían ido por precaución y, bueno, tenían que soparse Y la verdad es que no vi nada en las redes sociales y si lo confirmó el club o no. Eh, me entero sí, te ha confirmado, te aviso por Está confirmado. que... que, que pero bueno, eso, sí,
4: Te por de la gente que
7: Pero bueno, como decíamos, primero, antes que nada, hasta la salud de, de todos. Eh, pero sí, en un momento, a ver, eh, complicado eh, llega el el coronavirus acá al, al plantel, pero bueno, eh, principalmente que los chicos estén bien, eso es lo más importante.
2: Bueno, eh, eh, Falu, eh, me imagino que también pensando en el fin de semana, que no es un partido más, mientras estás hablando en las redes, ya estamos mostrando el último clásico, donde ustedes ganaron y con, y con goleada incluida, eh, es un partido de estos que valen mucho más que los tres puntos y a ustedes los agarra en un momento, eh, no solamente desarmado desde el tema COVID, sino también que es con muchas bajas distintas al equipo que jugó en ese momento contra Olimpo, ¿no?
7: Sí, a ver, eh, los jugadores que vamos a jugar el, el domingo estamos capacitados para, para enfrentar el partido, por algo estamos acá en Villa Villamitre, eh, lamentablemente tenemos bajas por, por el coronavirus, pero los chicos que, que lo van a hacer el domingo eh, están a la altura, por algo están acá. Eh, creo que si bien ha pasado todo esto, nos, nos da fuerza eh, para enfrentar el partido. Eh, sabemos que no es un partido más, es el clásico, pero valen tres puntos igual que todos los otros, con el condimento que es el equipo de, de la misma ciudad, ¿no? Así que vamos a tratar de de hacer la mejor, lo mejor posible para, para que se queden los tres puntos en, en Villamitre.
2: Eh, sos seguramente uno de los hombres con más experiencia dentro de Villamitre. Es el momento para hablar con esos que tienen que aprovechar esta chance para lucirse, digo, sacar fuerza de un momento duro para decir este momento es para aprovecharlo, para los chicos que tal vez... O tal vez no están dentro del
7: equipo titular
2: De aprovecharlo al máximo Es un clásico Es una una oportunidad No no solamente es la, la chance de jugar el fin de semana Sino que también es una
1: oportunidad
7: Sí, sí, a ver Es una oportunidad linda para, para ellos Pero bueno, acá Somos 25 jugadores Y todos estamos aptos para jugar Después el técnico elige eh, Los que Él cree que están mejor eh, Para jugar cada domingo y bueno, ahora le, le va a tocar a algunos chicos que no lo han venido haciendo seguido, pero como decías vos, eh, es una oportunidad linda, un partido lindo para jugar, y, y bueno, eh, yo como te dije recién, creo que están a la altura eh, para jugar este partido, porque por algo Carlos los eligió eh, para este año, y la dirigencia quiso contar con los jugadores que hoy tenemos que, que somos 25-26.
3: Carlos, eh, bueno, vos recién hablabas también de, de, de tus compañeros de consulto eh, si te sorprende este arranque de Villamitra en el que en tres fechas acumulan dos derrotas eh, uno teniendo en cuenta cómo había Villamitra en torno torneo pasado eh, por ahí se sorprende a ver este número eh, ¿crees que si esto va a ser este nuevo recambio? por ahí cuando se fue se fue Tunesi, Fabelo, el Loro González, se fue Formigo eh, ¿Crees que va, van a tardar por ahí un par de fechas más, por alguna, en encontrar el ritmo entre los nuevos jugadores que se vayan acumulando al equipo?
7: El arranque no, no fue el esperado, eh, en eso estoy de acuerdo. El arranque no fue el esperado, pero bueno, a ver, en los partidos que hemos jugado eh, contra Huracán era perdimos por un error sobre el final, porque era un partido, un empate, creo que con Sol de Mayo le ganamos muy bien. Eh, y el otro día contra Madrid... La verdad no sacamos nada positivo porque fue un partido de esos que no, no, no podés jugar y esos partidos malos que vos tenés, eh, la verdad que quedó reflejado en, en el resultado. No, hicimos las cosas todas mal, eh, fuimos un equipo apático. Pero bueno, a ver, eh, nosotros estamos en, en un cambio. Eh, si bien van cuatro fechas con el partido de la Copa Argentina, eh, nos estamos empezando a conocer, pero también tenemos que ser conscientes que eh, no podemos esperar más, eh, tenemos que tratar de, de encontrar el juego y, y, el, y el ritmo eh, lo antes posible para, para no perder más puntos. Porque si se te escapan a 10, 12 puntos los de arriba, después se te hace muy difícil alcanzarlo en un torneo tan duro como este. no uh -huh.
2: eh, Un poco lo, lo, me parece que lo resumiste perfecto: ¿no? eh, ese error con las aceras eh, que termina en la, en la derrota. Eh, el buen triunfo con Sol y, y me pareció que con Madrid hasta podría haber sido peor, inclusive eh, por lo que pude ver del, del partido eh, podría haber sido inclusive más, más abultado el resultado eh, y, y a esa a ese cachetazo que, que recibieron contra Madrid en esa goleada eh, se le suma este contexto de ahora del tema de COVID eh, es un momento donde decís che, no sale una, ¿no?
7: A ver, sí si nos ponemos a pensar eh, en todo lo que pasó y lo que está pasando, obviamente que, que no es lo que esperábamos. Eh, nadie eh, quiere esto. Pero bueno, el bicho este eh, se lo puede agarrar cualquiera, está en todos lados, eh, la situación está cada vez peor. Eh, pero bueno, como te dije recién, eh, nosotros estamos capacitados, estamos confiados, tenemos plantel como para enfrentar este, este partido. Eh, no es un partido de más, eh, es el clásico, pero también vale tres puntos igual que todos los otros, así que la obligación nuestra es tratar de dejar los tres puntos en Villa Mitre para no perderle pisada a los de arriba. ¿no?
2: Eh, ¿Te, te, te aventuras, te animás a pensar en el clásico del fin de semana? ¿A decirme cómo crees que se va a dar con, con todo este contexto que estamos viendo?
7: Va a ser un partido duro, un partido duro, difícil, un partido que nadie va a querer regalar nada, eh, los dos lo van a querer ganar. Eh, Villamitre viene en los últimos dos años de que está en el Federal eh, Olimpo, ha ganado dos veces y empatamos una vez. Eh, y bueno, ellos van a querer revertir esa situación y nosotros vamos a querer seguir manteniendo eh, lo que venimos haciendo en, en los partidos estos. Eh, pero me imagino un partido eh, duro y que los dos van a salir a buscarlo. Ojalá que podamos estar a la altura y, y que los tres puntos se queden en, en Villamita y que lo necesitamos. Muy bien. Eh,
2: te, te, te hago la última y te saco un poquito de clásico. Te, te, te pregunto algo, nada que ver. ¿Te seguís hablando con, con Maxi Tunesi?
7: Me sigo hablando por el grupo eh, que tenemos con los chicos. Pero muy poco, muy muy salteado. Pero sí hablamos, hablamos constantemente. A ver, eh, una vez por semana, ponerme, o dos veces, intercambiamos sí, mensajes, eh, pero en un grupo. ¿Le dijeron algo de la expulsión
2: que tuvo el otro día?
7: La vi después en las imágenes y la verdad es que no sé si salió la pelota o no. Eh, pero es un momento que no no se lo deseo a nadie porque debe ser eh, complicado. Encima de ese full después viene el gol de Temperley y pero bueno, a ver eh, como yo le mandé un mensaje después de ese partido eh, hay cosas peores en la vida hay cosas peores eh, es feo, pero bueno lo tenés que, que eh, pasar eh, yo sé que Maxi es fuerte de cabeza y, y ya lo ha pasado pero bueno eh, esto tiene el fútbol, no a veces eh, te pasan estas cosas y como te dije recién en, en, si vos te caes o te bajonea, te pasan por arriba. Eh, tenés que levantarte el otro día y, y seguir encarando la protección de la mejor manera. Muy bien.
2: Falu, gracias eh, por estos eh, minutos en aire con nosotros. Te mandamos un, un gran abrazo y, y éxitos el fin de semana.
7: Bueno, muchísimas gracias y, y gracias por el contacto. Abrazo grande. Ahí pasaba,
2: ahí está. Ahí pasaba Farucho Herrera, jugador de Villa de Villalata charlando con nosotros y pasamos de Villamitre a Rimpo, porque lo tenemos a Diego Ledesma para charlar de aurinegro en esta previa del fin de semana. Un clásico que se viene con todo, con toda la info que estábamos compartiendo en vivo hoy en el futbolero. Estamos hasta la 21 y lo queremos escuchar también a Diego Ledema, jugador de Olimpo, autor de uno de los goles de la victoria justamente de aurinegro en la fecha pasada. Diego, te saluda. Tú, tocayo. Diego País, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, bien. Todo tranquilo, por suerte. Todo tranquilo. Bueno, me imagino que de alguna manera contento por la victoria que vienen teniendo, también por eh, tu gol, pero me parece que Olimpo necesitaba también, ¿no? Un buen primer tiempo y ganar, por lo menos para sacarse esa espina.
7: Sí,
6: por
5: supuesto, veníamos de
6: dos partidos sin poder convertir, además, que eso por ahí nos venía nos venía eh, haciendo, ¿viste? Por ahí nosotros en la semana decíamos que no podíamos hacer un gol y la gente también por ahí decía un poco de eso y quieras o no, ¿viste? pega un poco eso de no poder hacer un gol. Eh,
7: tuvimos muchas
6: chances los dos partidos anteriores a, de local y a Mar de plata y no quiso entrar y bueno, el fin de semana pasado entró, así que pudimos dar vuelta al resultado y
2: contentos.
1: Uh -huh.
2: eh, Diego, parecería que el contexto que tienen eh, para el clásico del fin de semana es el mejor escenario posible. Eh, Villamitre, lamentablemente, no va a poder contar con todo su plantel a disposición por el tema del covid no sé si se han enterado, supongo que sí, de que obviamente ya confirmó eh, varias bajas, de las cuales seis eh, son o cinco creo que son del, del plantel que habitualmente es titular, del equipo que habitualmente es titular, con lo cual digo lamentablemente porque se trata de un tema de salud, sobre todas las cosas, eh, y, y no va a poder plantear el equipo ideal que seguramente le hubiese gustado poner al Mungo pensando en el fin de semana, y además porque viene un cachetazo muy fuerte contra el último partido frente al Deportivo Madrid, con una goleada, Inclusive recién el propio Forucho Herrera nos decía, la verdad que fue un partido apático, no le gustó a nadie cómo jugó Villamitre en ese partido. ¿El escenario es el ideal para ustedes que vienen encima de, de ganar?
6: Mirá, primero que todo,
2: una lástima que por culpa de este COVID ¿viste?
6: se pierdan el clásico varios jugadores de ellos, de los titulares, porque la verdad que siempre uno quiere poner lo mejor en cada equipo. Y después lo otro, no, yo no creo que, eh, que, que vayamos mejor porque los clásicos son apartes eh, y, y se juegan. El que juegue se va a matar por ganar el clásico. Entonces yo no sé si nosotros vamos favorecidos o, o, o somos por ahí el... pero, pero no, creo que, que va a ser un partido muy duro y, y que la verdad que el clásico, te repito, son partidos aparte y, y veremos quién está mejor para... Nosotros, por supuesto, vamos a tratar de, de traernos los tres puntos y vamos a hacer lo necesario para, para que eso pase, pero, pero
2: va a ser un partido bastante complicado. Recién decías de que la gente les hace sentir o dicen de que Olimpo no metía goles, que les costaba, etcétera etc. Etcétera. Eh, el último partido entre Villamitre Olimpo lo ganó Villamitre el 13 de diciembre del 2020 el 9 de febrero del 2020 también lo ganó Villamitre, y el anterior, el 15 de septiembre, fue empate entre Olimpo y Villamitre. Hace tres partidos que Olimpo no le puede ganar a Villamitre. ¿Se habla de esto también, de la necesidad sí. de Olimpo de ganar el Clásico? Sí, por supuesto, eh, se habla, obvio que eh,
6: los Clásicos siempre son partidos, como te digo, aparte, y que hay que ganarlos, eh, los Clásicos es como el dicho, los Clásicos se ganan. Por supuesto que nosotros sabemos que estamos en deuda con la gente porque, como vos decías, que tres clásicos de no podemos ganar. Eh, te repito, vamos a hacer todo lo posible y vamos a ir con las mejores herramientas para, para poder traernos los tres puntos y, y poder eh, dedicarle por lo menos un poquito de alegría a, a la gente que hace rato la viene pasando mal. Así que vamos a hacer todo lo posible para, para que eso pase.
3: Diego, eh, te llevo también al contexto actual y también a lo que fue en los torneos anteriores eh, ¿Cómo te sentiste vos eh, con Mauricio Lenzi? Hoy no está eh, Hoy también eh, te toca bueno, ser titular, en el arranque no, no, no tuviste la, la posibilidad de ser titular en el comienzo de este torneo eh, ¿Cómo te vas acoplando a este equipo? ¿Cómo te sentís también ahora con Brian Guille que está eh, no tanto de, de mi, compartiendo juegos de mitad de cancha sino que ahora más acompañando a vos en este caso? Mira, la verdad que con Fabricio me llevaba
6: bastante bien y a mí me gustaba jugar con Fabricio porque por ahí él era un poquito más de referencia y, y yo me movía por todo el frente de ataque. La verdad que me gustaba. Eh, me gusta hacer esa función de moverme por todo el frente de ataque, no estar tan metido eh, en el área. Eh, hoy día el técnico me pide que, que juegue más de nueve y, y, bueno, y trato de hacerlo de la mejor manera. Por ahí me cuesta por el hecho de que yo soy un jugador que, que todo el tiempo necesita estar moviéndose o necesita estar con, en contacto con la pelota y después con Brian la verdad que también es un jugador que, que hace poner yo te hago todo el laburo sucio y a él, él, o sea, trato de que a él le queden más pelotas de frente porque yo creo que es un jugador que si él está bien no hace ganar partidos eh, porque hace diferencia en esta categoría, así que bien, con los dos me siento muy, muy bueno, con Fabri que ya no estaba, me sentía muy bien y hoy día con Brian también Además, por ahí aprovecho que Brian mete muchas pelotas de gol, así que eh, en ese sentido, muy bien.
3: Diego, también eh, consultarte, eh, ¿cómo es tu relación con la gente? Bueno, vos sos un delantero, no te ha tocado convertir muchos goles, decís que te gusta jugar para afuera, eh, pero la gente, como que no, más allá de eso de que no te toca convertir en varias ocasiones, eh, la gente como que aprecia mucho esa garra que, que le metes en cada partido. ¿cómo, ¿Cómo es, por lo menos, eh, en este caso para vos, si es mejor de lo que esperabas?
6: La verdad que en el tema de los goles estoy
3: eh, en
6: deuda con la gente porque me encantaría poder tener decirte tengo 20 goles, 15 goles acá. Eh, esa es la meta que yo tengo para este torneo, tratar de hacer lo máximo de goles posible. Eh, y después con la gente, la verdad que siempre voy a estar agradecida porque realmente valoró o valora el, el trabajo que uno hace dentro de la cancha. Y, y a mí sí, me llama poner la atención eh, la gente lo mucho que me quiere eh, y es como vos decís, tengo tres goles en Olimpo y la gente me, me reconoce y me y, y me quiere y
7: es como te digo la verdad
6: que voy a estar siempre agradecido y yo creo que es, es por eso como dije anteriormente eh, el tema de que valoran la garra por ahí que, que, uno, que uno mete dentro de la cancha ¿eh?
2: Totalmente eh, Diego, te hago la última y te agradezco el tiempo con, con nosotros, ¿te animás a tirar o aventurar un resultado pensando en el fin de semana? Sí, es difícil, te repito, va a ser un partido muy difícil. Eh, ojalá
6: que ganemos nosotros, vamos por ese, por esos tres puntos y eh, ojalá que sea un buen resultado para nosotros.
5: Bueno, Diego, gracias por estos minutos al aire
6: con nosotros. Te mandamos un gran abrazo y
2: éxito para el fin. Dale, muchas gracias, un gran abrazo y para lo que necesito estoy. Ahí pasaba Diego Ledesma, jugador de Olimpo de Bahía Blanca, en lo que es la previas, señores y señores, del de clásico que hemos vivido aquí en el interior con info de último momento, los casos positivos de COVID de Villamiter explotó el COVID en Villamite, lamentablemente vamos a ver un clásico distinto que se va a dar el día domingo 15.30 con el arbitraje de Diego, Ce de, perdón, de César Ceballo. Eh, en el Fortín. Va a estar cuando se partió. Recordemos que hoy Ferro de Pico ganó, 3
1: a 2 a Peñarol.
2: Y vamos a pasar rápido a lo que es la otra zona para. Mariano.
1: Sí. cortito nada más para cerrarlo de César Ceballo que va a dirigir el Clásico dos victorias y tres derrotas para eh, Olimpo una victoria con Perro de la Pampa una derrota con Deportivo Madrid una derrota con Sol de Mayo una derrota con Villa Mitre y una victoria contra Huracán Las Heras el
2: día domingo en el delio Esteban Cardoso con el arbitraje de Brian Gustavo Ferreira el Depro va a jugar con Unión de Sunchales escuchamos la info de Leo Gómez
1: Unión de Sunchales visitará el domingo a las 15.30 a defensores de pronunciamiento por la cuarta fecha del torneo Federal A con el arbitraje de Brian Ferreira. En el bicho verde será baja Agustín Alberione. El lateral derecho sufrió un desgarro y está descartado para este partido. En la semana Adrián Toceto probó a Daniel Avelo y a Diego Tuni López entre los titulares. Así la probable del verde para enfrentar a Depro es con Torres en el arco. Línea de cuatro con Canavesio, Pais, Avelo y Medina. Rojo, Bayer, Villar, Sánchez y López en la mitad de la cancha y Atis como único delantero. Informó para Interior Futbolero desde Sunchales, Leandro Gómez.
2: Me pasa el info del último momento también. Partido de San Sinena contra Sol de Mayo. Va a ir Viñas por Luciano Julio. El árbitro del partido va a ser Nahuel Viñas. Escuchamos la info del partido del día domingo de Juventud Unida de Gualeguaychú contra Racing de Córdoba en, la, en el estadio de los Eucaliptos con el arbitraje de Enzo Silvestre juega el decano, juega el Racing cordobés domingo 15.30 horas
4: Cinco cambios puede presentar Juventud Unida para recibir el próximo domingo a las 15.30 horas a Racing de Córdoba De León en el arco Amarillo, Trejo Brienzo, Abraham Vargas Saucedo, Fernando Alfaro, Pereira, Fioroto y Parada. Aunque Fioroto está en duda porque en la última práctica salió con una molestia. Si no llega, Reinaga lo va a reemplazar. Esos serían los 11 eh, hombres que dispondrá Norberto Acosta para el próximo domingo. Informó desde Gualeguaychú, Carlos Lucero, para Interior Futbolero.
6: ¿Cómo le va, muchachos? El gusto de saludarlos desde aquí, desde Córdoba, capital. Finalmente, Hernán Medina realizaba dos cambios en Racing para visitar a Juventud Unida de Gualeguaychú. Van a salir del equipo Emanuel Jiménez y Diego Jara. El volante central, en la última práctica, sufrió una contractura que lo marginó de la posibilidad de viajar a Entre Ríos. Esta noche, mientras que Diego Ojalá, recordemos, tuvo un fuerte golpe en la cabeza en ante Boca Unidos de Corrientes, en el cual todavía no tiene el alta para, para la práctica deportiva. De hecho, tiene todavía un, unos puntos que le dieron eh, arriba de la ceja derecha. Bueno, ahí termina la
2: información. Nos quedamos ahí, a pasar la info entonces de, de Racing de Córdoba. Eh, Juaco Brola, ¿estás o no estás? ¿Es un fantasma? ¿No es un fantasma? ¿Existe? ¿No existe? Tenemos
1: la encuesta no son... igual, eh dale, la, encuesta sí, la verdad que Ebrola, la verdad que le está pintado el olio. dale. Bueno, Olimpo Está ganando la encuesta con un 58,2% Y Villamitre Tiene un 32,9% Un empate 8,8% Por ahora la victoria Lo que dice la gente se la lleva eh, Olimpo de, de Bahía Blanca
2: ¿Y vos qué opinas, Lescano? ¿Vos que sabes tanto?
1: Y para es que mí tú, gana, tú, 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 gana el aurinegro. Rompe la racha de tres de, de, derrotas o por lo menos dos derrotas ufa. consecutivas. Eh, gol de eh, Cristian Amarilla. 1-0, eh. 1 -0. Uy, tú, todo tiró. Me encantó, bien el escarro. No, pasa bien. que... Pasa que pude ver el último partido de Olimpo, me gustó, me gustó cómo jugó. Decime si haber algún fallo arbitral algo, adelantame
2: algo. Estamos sin
1: tiempo, estamos sin tiempo. Estamos sin tiempo.
4: 1 a 0. 1-0, la grosla rápido. Olimpo Villa dale, rápido. Por eso no estaba, perdón. Estaba mil con las redes sociales. Dale, 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 dale. Pero bueno, para mí gana la villa, perdón, pero gana la villa.
3: Agustín, 1
4: 1-1. La villa. 1-1.
2: Yoni, hace así, así, si algo. La Villa. Yoni, la gana la Villa. Bueno, bueno, muy bien. Bueno, señores, nos vamos. Se quedan Sports, con Juan Pablo Francia y toda la banda. Esta fue la previa que vivimos de fútbol, de ascenso en el interior Futuro. Gracias, Juan Corrita, Emiliano y Agustín. Les mandamos un gran abrazo a Yoni y a la banda de Radio Teletopic. Chau, chau.
1: Del
4: corazón y poder hablar de otra cosa, quería.